0: Bienvenido al podcast de José Ángel Rubio. Una semana más aquí seguimos al pie del cañón, como siempre digo. ¿Y quién iba a decir que a estas alturas del año íbamos a tener una semana tan cargada de suculentas novedades? Pues sí, está a tope de cosas. Ya lo verás en los siguientes veintitantos minutos. Todo el mundo iba a pensar que ya estamos en enero, toca recuperarse de los excesos de la fiesta, de los excesos de peso, de la resaca consumista. Pues no, aquí tenemos todavía un montón de cosas en el mundo dronero que os me atrevo a anticipar en los siguientes veintitantos minutos que os va a resultar de interés. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues de lo primero que hay que hablar es de todo este lío que lleva esta semana desde el día 29 de enero de 2020 con el asunto del Departamento de Interior norteamericano y los drones de J.I. Bueno, para ser sincero, no es los drones de J.I., es los drones fabricados en China o, agarraros bien los machos, los drones que lleven piezas construidas en China. Y dirás, ¿y esto de qué va? Pues eh, vayamos por partes porque la historia tiene su enjundia. Como digo, el día 29 de enero la, el Departamento de Interior norteamericano prohibió todos los vuelos con drones que se hayan fabricado en China o que tengan partes eh, fabricadas en China. Quiere decirse que todos aquellos vuelos que pertenezcan, de alguna forma, al sector público, bien sea equipos de bomberos, eh, bien sea equipos de mantenimiento, que de alguna forma estén trabajando para el gobierno. Quiere decir, si tú eres una empresa privada, pero tu cliente es una agencia gubernamental, tampoco puedes hacerlo. Y podría darse el caso, como se han leído, de bien sean eh, personas que han hecho estudios sobre erosiones o sobre el terreno, que obviamente son de dominio público, son obra civil, o son temas de mantenimiento en instalaciones como presas o algo de este estilo. Y por supuesto por supuesto, todo el cliente militar que, como sabéis, en este país gasta una cantidad indecente de dinero con los presupuestos generales del Estado. Pues toda esta gente, toda esta gente no puede usar drones de este tipo. Fuera, se acabaron. Si quieres usar drones, no tienen que ser chinos. Y la primera pregunta que te viene es, digo, ¿y entonces cuál cojo? Porque eh, que yo sepa, el Skydio, poca cosa puedo hacer con él. Y eh, los amigos de Autel Robotics, pues a lo mejor puedo hacer algo más, pero también poca cosa. Así que, ¿esto qué significa? Pues significa que todo el programa de drones que llevaba en funcionamiento desde el 2017 se haya ido al garete y tengan que pararse todas las operaciones que se hayan hecho hasta entonces. Resulta que se han hecho estimaciones y básicamente el número de vuelos que se han registrado para que se registran bajo el departamento del interior. Otra vez recordar que es un eh, cliente o una agencia gubernamental que de alguna forma está utilizando drones cuando esto ocurría. De alguna forma se tenía que reportar al departamento del interior que hace una especie de paraguas entre todas estas operaciones y digamos que las tenía registradas. Pues estiman que se habían hecho en torno a unos 10.500 vuelos en 2018. Como ya recordaréis, en octubre del año pasado ya se emitió una norma parecida en la que se prohibida, prohibía todos los drones de manera temporal hasta nuevo aviso, pues no se ha vuelto a hacer gran cosa durante el 2019. Así que pensad que llevamos desde cerca de año y medio sin que se vuelen drones en una entidad gubernamental de este país. Al menos de manera oficial. Quién sabe de manera oficiosa qué estará pasando por ahí, porque todo se ha dicho: los drones dan un montón de facilidades y de ventajas. Por ejemplo, a la hora de analizar cómo ha quedado una, un, una localización que ha sido arrasada por el fuego, obviamente es mucho más fácil hacerla con drones. De la misma forma, defensores de los drones a todos los niveles han puesto el grito en el cielo diciendo que esto es inadmisible porque en otra serie de situaciones donde los helicópteros o cualquier otro tipo de aeronave no puede volar, bien sea porque la situación sea demasiado densa en cuanto a humo o contaminación, los drones sí podían hacerlo y les estaban dando un montón de ventajas. Además, se ha hecho una serie de estimaciones en cuanto a los costes que han supuesto hacer operaciones con drones, que por supuesto son mucho más baratas que las operaciones convencionales y se estima que desde entonces se ha hecho un ahorro a las arcas generales del estado de 14 millones de dólares al usar drones. Parece ser que esto no es demasiado radical. Parece ser que hay una serie de excepciones. Parece ser que si en, en aquellas situaciones donde los drones puedan ser necesitados para evitar desastres naturales o para ayudar en desastres naturales o en otro tipo de emergencias, entonces sí se pueden usar. Si además pueden ayudarse para evitar o para analizar el avance de un incendio, por ejemplo, también se pueden usar, usar de la misma forma que se pueden usar para todo tipo de operaciones de seguridad que implique en salvar vidas, obviamente. También se dice que si los drones se van a usar para formación o para algún tipo de educación con ellos, entonces en ese caso también estarían exentos de esta nueva regla o ley. ¿Y todo esto a qué se debe? Pensarás. ¿Por qué se han vuelto tan locos? ¿Por qué somos tan talibanes y radicales en todo esto? ¿Por qué se han obligado a parar todos los drones, sobre todo drones chinos? Bueno, pues obviamente no hay que ser demasiado listos, oficialmente se está diciendo que hay riesgos de seguridad y que toda la información que se está recogiendo por estos drones puede potencialmente filtrarse y lanzarse a una serie de servidores que estarán al otro lado del mundo y que se recopilen y que de alguna forma les sirva para analizar, eh, para tener una ventaja, bien sea competitiva o militar o estrategia sobre este país. En definitiva, una paranoia que básicamente pone a la gente de esta administración francamente nerviosa. Bueno, eso es digamos que es la cuestión oficial, pero no hay que ser muy listo para darse cuenta que eso no es la realidad. Porque dicen alto y claramente en ese, en ese comunicado oficial que de alguna forma, de esta manera, se anima a que se usen los productos o los drones hechos localmente o domésticamente. Otra vez, ya dijimos que las dos alternativas que hay son bastante débiles comparado con DJI. Desafortunadamente, ¿qué les vamos a hacer? Ojalá no fuera el caso. Y por tanto, les has dejado totalmente impedidos para que puedan tener un avance y una innovación en todo aquello a lo que se dedican, dicho sea de paso también un ahorro económico sustancial, como hemos dicho antes. En octubre del año pasado, cuando ya se levantó esta norma temporal para que no se pudieran usar drones sobre eh, agencias, sobre el sector público en general, digámoslo así, que quizás sea más fácil, pues eh, DJI rápidamente se lanzó a crear aquella edición gubernamental, si os acordáis. Básicamente decía que iba a mantener unos estándares de seguridad, que no estaban comunicados, que no estaban conectados a internet estos, estos potenciales drones que usara el gobierno y que toda la información estaba cifrada entre el piloto y el dron y que allí no había nada que hacer, que toda la información se quedaba dentro de ellos y que el piloto y de alguna forma el gobierno era dueño y señor de los datos. Bueno... Todo esto resultó que lo acogieron con agrado y dijeron que lo iban a investigar para ver qué tal funcionaba y tras 2.000 vuelos que han hecho de pruebas, agarraros otra vez, 2.000 vuelos, por supuesto resulta que no es suficiente y que a pesar de todo hay que llevar a cabo la decisión que han tomado antes. DJI está francamente cabreada como os podéis imaginar. Han lanzado un comunicado oficial realmente bien escrito, os lo recomiendo, lo voy a poner en las notas de este podcast. Y básicamente lo que está diciendo es son verdades como puños, verdades como que ponen en riesgo la innovación de sus agencias o de su sector público y que esto no tiene nada que ver con el tema de la seguridad, sino que son temas básicamente políticos y que de alguna forma lo que pretende es fomentar la industria local y ponerle más trabas a la industria extranjera, concretamente más si es de China. Básicamente es lo mismo que está pasando con el tema de 5G y Huawei, si quizás has leído las, la actualidad últimamente en ese sentido. Huawei tiene probablemente la tecnología más desarrollada en redes de 5G y resulta que en este país se ha vetado totalmente a ese fabricante por la misma historia. Una cuestión de seguridad, que no nos fiamos de ello y que si empezamos a poner sus equipos por a diestro y siniestro por todas partes, seguramente nos acaba recopilando todos los datos, lo acaben teniendo todo y tengan una ventaja sobre nosotros que a saber cómo lo acaban usando. Bueno, aunque algo de eso pueda haber, todos sabemos que por ahí no van los tiros. Todos sabemos que Estados Unidos se ha quedado atrás eh, con respecto a China en lo que es innovación en redes de 5G y lo que se está tratando es de frenar a los competidores para fomentar lo que se hace localmente. Pues con los drones ha pasado exactamente lo mismo. Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? TJI, como digo en su comunicado, dice que nada, nada tiene que ver con, con un asunto de protección de la seguridad y que se hagan cosas como las que se han hecho en Alemania. Dice, en lugar de mirar cuál es el lugar de procedencia de los drones, en este caso, trátalo como un producto de tecnología al uso, como cualquier otro, bien sea un portátil, bien sea un smartphone, cualquier tipo de cosas. Y si requiere una serie de estándares para que en tu país se pueda operar y puedan funcionar de manera que no atente a tu seguridad o a tu, o a tu paranoia de cualquier tipo, dime cuál es y yo haré todo lo posible para cumplirlo y que de esta manera pueda satisfacer tus, tus ansiedades con respecto a la seguridad. Resulta que algo así ha hecho el Ministerio del Interior de Alemania. Ha creado unos estándares por los cuales se garantiza la funcionalidad, la seguridad, eh, la protección de los datos, la privacidad y todo esto. De manera que si quieres usar un dron en ese país tienes que cumplir unos estándares, te dan un sello en el que de, esa, de alguna manera quedarías homologado y así podrías vender tu producto. Ellos de alguna forma usan ese ejemplo aquí y que hagas de alguna forma lo mismo. Obviamente no sirve para nada. A ver, aquí no hay que ser excesivamente listos. Ya sabemos por dónde van los tiros, ya conocemos todos esta administración y no quiero hacer muy demasiado político este podcast porque, como digo, aquí hablamos de reviews, de edición y de drones, no hablamos de política. Pero está claro que a nadie se le escapa por dónde van los tiros. Obviamente, el estar de acuerdo o en contra, ya empezamos a hablar con temas sensibles y de las que no quiero entrar, pero seamos realistas. Aquí ya a nadie se le escapa por dónde van los tiros. Aquí no hay ningún idiota escuchando este podcast, así que no voy a entrar ahí porque todos lo habéis pillado ya. Entonces, ¿qué significa eso? Porque muchos me habéis hecho esa pregunta. Eh, me voy de vacaciones y, me, y tengo un Mavic 2, ¿qué voy a hacer ahora? Si me ven por ahí volando me van a detener, me lo van a quitar, ¿qué hago? Hombre... No hay nada de eso. Esto, los tiros no van hacia nosotros. Incluso cualquier. cualquier piloto que viva aquí, yo mismo, sin ir más lejos. Si salgo por ahí con mi Mavic 2, nadie me va a decir nada, siempre y cuando cumpla las normas, obviamente. Esto es únicamente para las entidades gubernamentales, para las agencias estatales, para el sector público. Si tú vienes con tu dron de vacaciones y no te metes en ningún lugar prohibido, nadie te va a decir absolutamente nada. Puedes volar tu dron como hasta entonces. Si cuentas con un amigo que tiene una licencia o, la, o el parte 107, como se llama aquí, y quieres volar en lugares donde tienes que pedir permiso y tienes un dron de DJI, lo vas a poder hacer de igual manera. Así que, por ahí... Que quede claro porque he notado un montón de nerviosismo en mi Instagram esta semana cuando ha salido esta noticia. Otra cosa de la que quería hablar en este podcast es daros una actualización de cómo va el asunto de Remote ID. ¿Recuerdas que cuando salió esa propuesta de ley donde dijo todas las insensateces que dijo que te recomiendo un par de podcasts, el número 79, donde lo explico con más detalle? Básicamente daban un plazo de 60 días hasta el 2 de marzo para que la gente escribiera sus alegaciones o sus comentarios al respecto. Se supone que la Agencia de, eh, Federal de Aviación, o la Administración, debería decir nos representa a todos y que el espacio aéreo es de todos y que obviamente en el desarrollo de una ley tiene que escuchar a todas las partes. Espero que esto sea verdad y que no sea un formalismo que no sirva para nada y que al final todo el papel que creemos no acaba siendo papel higiénico, pero digamos que eso oficialmente es lo que es. Resulta que ha habido una serie de personas que se han dado cuenta que esto hay que hacerlo bien, que hay que dar a la gente tiempo, que la gente tarda mucho en procesar dónde están los riesgos y dónde están las ventajas, y que por tanto han pedido una extensión del plazo de 60 días al plazo de escribir comentarios. Una propuesta razonable porque quizás no lo sepáis, pero esta es el tercer retraso en el que la norma de Remote ID no sale adelante, así que pedir una extensión de 60 días no parece descabellado y todo el mundo podía entender que iban a aceptar. Pues no, no lo han aceptado. La Administración Federal de Aviación ha dicho que no, ha dicho que ya ha dado suficiente tiempo y que eso es más que suficiente para comentar. Y entonces, obviamente, todo el mundo se ha puesto francamente nervioso y nos ha recorrido un escalofrío por la espalda. Porque es verdad, parece ser que esto es un formalismo en el que hay que pasar, pero no va a servir de mucho. Es un poco el sentir pesimista que ha empezado a extenderse a raíz de este asunto, pero la verdad no, la verdad es que no puedo evitar que a mí me pase lo mismo. ¿Por qué no iban a hacer algo así? ¿Qué les iba a costar? ¿Incluso podían quedar un poco bien con la otra parte? Pues no, no es así. Así que eh, os recuerdo que eh, si vives en Estados Unidos tienes hasta el 2 de marzo para hacerlo, eh, recuerdo también que voy a poner debajo, ya lo hice en el podcast anterior, pero lo voy a poner aquí, un kit que han creado los amigos de Drone You. Digamos que es una plantilla que incluye todos los apartados que debe tener tu comentario. Esto no se trata de un comentario de YouTube que diga, eh, sois unos canallas, no hagáis algo así. Y lo, y lo lean y te hagan caso. No, 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 no. Tienes que, tienes que escribirlo con cierta cabeza, tienes que escribirlo con cierta estructura y tienes que de alguna forma exponer cuáles son los puntos que no estás de acuerdo, tienes que referenciar a qué apartados no lo estás y qué ofreces como alternativa. Entonces, como esto puede ser un poco lío, ha habido unos amigos que han creado un una plantilla que te ayuda muchísimo a hacer todo esto. Os lo dejo en la descripción. Y al hilo de esto, también ha habido fotógrafos famosos como Big Moss, que si no has oído hablar de él, no te preocupes, yo tampoco había oído hablar de él hasta que me estaba documentando para este podcast. Y él ha, básicamente ha argumentado que es muy importante contar experiencias personales y vivencias y lo que implicaría en esas vivencias o en esa experiencia tener la norma que están proponiendo. Otra vez, no hagas cortar y pegar que entonces no van a servir para nada. Estas cosas más o menos hazlas con cabeza. Y si estás viviendo me estás escuchando desde lugares donde esto no te afecta, pues bueno, básicamente te recomendaría que lo siguieras de cerca y que de alguna forma te documentaras también, de alguna forma leyeras alguno, porque te va a dar un conocimiento y una forma bastante más sólida a la hora de debatir cosas de este estilo, de este estilo cuando lleguen a tu país, que mucho me temo que acabarán llegando. Otra de las cosas que quiero hablar, otra curiosidad, vamos, es que este fin de semana es la Super Bowl, el 2 de febrero. Si me escuchas antes, bueno, es igual, no creo que te afecte o si te afecta realmente eh, se te van a quitar las ideas de hacer nada con tu dron porque básicamente se ha levantado una super restricción de vuelo en todos los alrededores de Miami donde se va a jugar el partido y han dicho que como te vean con tu dron por ahí, prepárate, prepárate porque vas a tener problemas durante bastantes años. Así que si estás por la zona, ni se te ocurra sacarlo porque vas a tener te van a... te van a localizar, te lo aseguro. Estas cosas ya sabéis cómo van. Hay un montón de publicidad vendida, un montón de dinero metido y un montón de seguridad invertida ahí. Así que obviamente que no pase nada con drones, porque ¿para qué queremos más? Por si acaso, bueno, por si acaso no saques tu dron si estás por la zona. Y hablando de restricciones temporales de vuelo, también quería comentar una noticia que me pasaron por Instagram esta semana. Es una curiosidad que es que de alguna forma pone un poco al límite cuál es, cuál es la morbosidad de la raza humana que nunca termino de entender. ¿No os ocurre que cuando vais conduciendo y ocurre un accidente realmente el, el atasco que se crea es más provocado por la curiosidad de la gente que pasa alrededor que por el accidente en sí? Pues algo así es lo que ha ocurrido esta semana con el desgraciado accidente que se llevó por delante la vida de Kobe Bryant. Resultó que, eh, como probablemente ya sepas, se estrelló el helicóptero donde viajaba junto con su hija y nueve personas más. Y la cuestión es que la FAA tuvo que levantar una restricción temporal de vuelo porque la cosa se empezó a llenar de drones que estaban merodeando como buitres alrededor de su presa. La verdad es que no sé cómo no sé cómo reaccionar a esto, francamente. O sea, no... pase un accidente y lo primero que se te ocurre porque estás cerca es sacar tu dron y hacer fotos a ver qué ves. ¿Qué esperabas ver? El helicóptero se estrelló y se encendió. ¿Qué esperabas ver? ¿Cuerpos calcinados o qué? Son de esas cosas que a uno no le entran en la cabeza. Y que, eh, no. afortunadamente, lo que he leído se ha llevado más a la cuestión de... Eso, esa morbosidad que hablaba antes. que más al hecho de que los droneros son encima unos morbosos? Menos mal. En fin, también, también me, me viene a la cabeza cuando ha habido los grandes incendios en California y los que, los que estamos suscritos a la FA por motivos diversos nos envían mails y nos dicen cosas como si sacas tu dron en los incendios prepárate porque la multa puede ser catastrófica. Y además... Además, no solo eso, sino que además pones en peligro las labores de extinción. Obviamente, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero es que hay mucho de morbo también. Recuerdo en las inundaciones que hubo por los huracanes diversos que ha habido, ahora me viene a la cabeza el que pasó en Houston, y la gente sacaba su dron para luego sobrevolar las zonas inundadas. Si lo sacabas con la intención de localizar gente que puede estar atrapada, ahí no digo nada, pero es que también había mucho de lo otro. En fin, esto va más allá de los drones una vez más y dejemos aquí el asunto. Así que mmm, otra de las cosas que quería seguir haciendo es es traer en este podcast buenas noticias. Porque parece ser que por mucho que nos empeñemos, los incluso nosotros acabamos fomentando las malas noticias. Pues sí, cada semana voy a intentar traer una buena noticia relacionada con drones, porque creo que eso ayuda mucho a lavar nuestra imagen. Son cosas que tenemos que hacer entre todos, y allí donde vayas, bien salga el tema o no lo salga, habla bien de los drones. Y esta semana se trata de un asunto que pasó en Inglaterra. Sí, en Inglaterra había un hombre que estaba sobrevolando cerca de, de algún río o un lago, no termino de entenderlo bien, en la zona de Manchester. Resulta que por allí apareció la policía porque llevaba más de 15 horas una niña de 14 años desaparecida y obviamente, como sabéis, en este tipo de cosas las primeras 24 horas son las más importantes. Curiosamente la policía pasaba por allí y curiosamente vio un hombre que estaba volando su dron. Entonces le comentaron lo ocurrido y el hombre lo que hizo es volar en línea recta con buen criterio, bien, bien dicho sea de paso y además que te sirva de experiencia, volando los alrededores del agua. Por algún motivo, la gente perdida se acerca al agua. Sí, una cosa que he aprendido hace poco. No se cita nada en la noticia de las condiciones de esta niña. No sé no, si se, se trata de una niña enferma, no se dice nada al respecto. Lo único que se dice es que el hombre, tras sobrevolar sobre este perímetro del lago, en un golpe de suerte, porque había mucho viento y ya se estaba poniendo el sol y se estaba quitando la luz, consiguió ver a una niña, a la niña la consiguió ver, que estaba detrás de un árbol, eh, básicamente agrupada en sí misma, acercándose peligrosamente al agua. La suerte es que pudo sobrevolar como dando vueltas sobre ese mismo espacio hasta que la policía pudo llegar a la zona y salvó a la niña llevándola a, de regreso a su casa sana y salva. La historia ha repercutido tanto que al hombre le han, le han condecorado, le han dado una pequeña, un pequeño premio, de algún tipo de premio civil que se da a la participación de, con la policía o no sé muy bien de este estilo. La cuestión es que le han dado un premio y básicamente ahí intervino el jefe de policía y este pobre hombre. Y eh, básicamente el, la policía dijo que el, su ayuda fue primordial y que si no llega a estar este hombre no lo hubieran encontrado. Era una zona muy de era una zona donde era imposible eh, extender o llevar un, una fuerza aérea estándar porque no hubiera llevado, llegado a tiempo dado que se estaba metiendo la luz y que no y que iba a ponerlo todo más difícil y que fue una, una bendición que este hombre estuviera por allí y el hombre eh, que me ha caído bien por la declaración que hizo es que allí dijo pues hombre para ser honesto con todos vosotros, esto ha sido un golpe de suerte. Yo volé en línea recta y tuve la suerte de encontrarme a la niña. Así que el hecho de que me den un premio, la verdad es que me da bastante vergüenza pues a mí, a mí me, hizo, me ha hecho mucha gracia y, y la verdad es que declaraciones como estas me hacen, me hacen creer más que el premio es más que merecido pues sí, una noticia más gracias a los drones han sido capaces de encontrarse, de encontrar personas perdidas, o sea, no es la primera vez que leemos una cosa así, como os he dicho en alguna ocasión, ha habido varias, varias veces donde se han encontrado personas que se han escapado o que se han perdido con demencia gracias a los drones y te pones a pensar que si estuviera Bien entrenados, bien sea la policía, los fuer las fuerzas de rescate, que, que sepan us usar bien los drones con cámaras térmicas y demás, pues seguramente, seguramente las tasas de éxito serían mucho mayores. Pues nada más, hasta aquí esta semana. Muchas gracias por regalarme esos veintitantos minutos. Espero haberte traído entretenimiento y algo de valor y algo de diversión. ¿Por qué no? Y deciros que llevo un par de días probando el sistema digital FPV de DJI. Me lo han mandado para hacer pruebas. Y la verdad es que tras un par de días de conflicto, pero no con el sistema en sí, sino con el dron donde viene montado, aunque ya hablaré bien con calma de todo este asunto en un futuro vídeo, la verdad es que está siendo todo una completa delicia, es un placer completo, es una nitidez brutal, es como pasar, es como pasar de de cine Super 8 a 4K de golpe, es, es ese placer de poder ver la más mínima ramita no tiene precio. Por contra... Además, tienes un montón de información dentro de la interfaz de las, de las propias gafas, algo que no ocurre con, la, con el sistema analógico, al menos en mi experiencia. Y el dron que, que he conseguido usar para este propósito tiene unos motores que además me dan una estabilidad y un control impresionante. Así que me atrevo a decir que lo, los progresos están siendo importantes, pero lo más importante de todo es que desde ya, aunque hablaré más con calma en ese futuro vídeo, pero desde ya es ultra, ultra. Ultra recomendable. ¿Qué es lo malo? Pues que es indecentemente caro. Pero bueno, como todo en la vida, toda la calidad es carísima o si no, cuesta muchísimo trabajo conseguirla. En fin, no te pierdas ese vídeo que seguro que te va a gustar. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si estás en el gimnasio sigue dándole a tope, que este podcast seguro que te ha, ha, te ha amenizado un montón de tiempo el entrenamiento que estabas haciendo. Si estás viajando, mucha gente me está diciendo que viaja en moto escuchándome. Pues eh, que llegues bien a tu destino, que eso es lo más importante y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.